0: OM Kaffee, OM Kaffee, OM Kaffee, der Online Marketing Real Talk mit Markus Lübner und Olaf Kopf. OM Kaffee. OM Kaffee.
1: Ja, und während der Kaffee noch zu Ende läuft, sind wir schon wieder da, der Olaf und ich, hallo Olaf. Hallo Markus. Ja, wir haben uns heute zwei schöne Themen herausgesucht, aber ähm, wenn wir ja ganz ehrlich sind, gibt es eigentlich nur noch zwei relevante Themen auf dem Planeten, nämlich zum einen bist du noch bei Twitter und das andere äh, wirst du die <lacht>
0: WM in Katar gucken,
1: hast du da schon Input für mich?
0: Äh, Oh Gott. Ist das so? Ich bin ja, kriege diese, diese Hype-Wellen und Empörungswellen Gott sei Dank nicht mehr so mit, weil ich auf den Medien mich auch gar nicht so lange aufhalte, wo diese die Wellen wohl schlagen. Also WM-Fußball gucke ich schon, ich habe früher jede Woche Fußball geguckt, mindestens einmal. Und das ist mhm. seit drei, vier Jahren einfach von einem Tag aufs andere weg. Und ich vermisse es irgendwie auch nicht. Ich gucke ab und zu mal nochmal ein Champions-League-Spiel, mehr oder weniger, äh, Wenn es Free TV verfügbar ist <lacht> ähm, ja. und äh, bezüglich Twitter, ja, ich habe mir, ich habe selber eine Umfrage bei Twitter gemacht ähm, unter meinen Followern und habe gefragt, ob sie jetzt aufgrund der Gegebenheiten, die da passiert sind oder auch noch immer noch passieren, Twitter verlassen. Also es, es gibt ja diese Alternative Mastodon, Mastodon Masterdon, ja. ja. Kannte ich vorher nicht, hatte ich vorher nicht auf dem Schirm, die haben wohl auch eine Menge Neuregistrierungen, seitdem der gute Allen äh, da <lacht> sich wie die Axt im Walde benimmt. Ja. Ähm, ich bin, bleib erstmal da, weil am Schluss funktionieren soziale Netzwerke nur mit da steckt das Wort Sozial und Netzwerk drin und soziale Netzwerke funktionieren halt im, erst ab einem bestimmten Tipping Point an Menschen, die da sind. Und jetzt rein aus Protest das so Social Network zu wechseln, ich glaube, das wird kurz aufflammen und dann am Schluss bleiben sie doch alle wieder bei Twitter. Ja. Glaube ich.
1: Exakt wird zu laufen, ja. Also was ich daran spannend finde, ist, wie, ähm, wie so, eine, so eine alte Weisheit wiederkommt, dass die Medien erst die Leute hochschreiben und sie dann runterschreiben. Und Elon Musk war ja jahrelang der absolute Heilsbringer und das absolute Genie und jetzt glaube ich ist er äh, in der anderen Schublade gelandet, ähm, ich habe eben noch so einen Artikel gelesen, was bei äh, Tesla alles falsch läuft und so ne? und vor einem Jahr hast du dann noch überall die flammenden Artikel gelesen, was die alles richtig machen und dass wir deutschen Autobauer überhaupt keine Chance haben und so. Ähm also ich finde das Medienverhalten immer immer total interessant. Das ist ein
0: Spiegel, Spiegel, ich weiß, bin mir nicht, Henne-Ei-Problem, ich weiß es nicht genau, mhm. wo das losgeht. Ich glaube, das ist ein Spiegel des Schwarz-Weiß, der des Abdriften nach links und rechts, Schwarz und Weiß in der Gesellschaft. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob die Medien nur der Spiegel davon sind oder dass, ob die Medien dafür mit verantwortlich sind. Äh, da bin ich mir noch nicht, da weiß ich nicht, wo die Henne und wo das Ei ist. Mhm. Ähm, ich, das ist ein Spiegelbild der 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 Gesellschaft, also der Zeit, die wir heute haben. Auch Empörung, Fingerpointing, Feindbilder, Schwarz-Weiß. Das sind so, ist so sind so leider die Entwicklungen, die leider doch in den letzten Jahren extrem zugenommen haben. Ja. Und das ist nur ein Bild davon quasi der. <lacht> und äh, ich kenne auch Leute, die finden ihn super geil immer noch. Ich habe einen äh, Bekannten von mir, der der, der, der hat sogar Elon Musk, also der hat einen Pulli mit Elon Musk vorne drauf gehabt. <lacht> das war, ja, das ist so, gibt's halt auch, ne? ich Der Typ war mir wirklich äh, auch jahrelang ziemlich egal, hm. aber für mich hat er schon leicht psychopathische Züge, deswegen äh, bin ich auch in Tesla in irgendeinem keinster Form investiert. Genauso bin ich in Meta investiert, weil egal wie sich da der Kurs der Aktien bewegt. Äh, ich, irgendwann, ich, es gibt auch andere tolle Unternehmen. Ja. Ja, Absolut. Da kannst ja. du auch in irgendein, in
1: irgendein ein Betonunternehmen investieren oder
0: ähm, ja, es gibt, muss nicht sowas sein. Gibt, Genau, gibt auch spannende Unternehmen, die gute Rendite machen und von denen man noch nie was gehört hat. Wir können gerne zurück zum, zum Online-Marketing kommen. <lacht> äh, Entschuldigung,
1: <lacht> dass ich die Themen aufgebracht habe, weil ich so. <lacht> Das, was jeden Tag so durch meine durch meinen persönlichen Newsfilter durchtröpfelt. Ähm, ist ja ganz spannend heute. Wir haben zwei Themen mitgebracht. Eins hast du mitgebracht, eins habe ich mitgebracht. Wir fangen mit deinem Thema an: Personal Branding. Sag mal, was dich da da
0: ja, beschäftigt? Ich bin ja ich bin ja immer weniger bei Facebook und immer mehr bei LinkedIn. Also meine beiden Haupt-Social-Networks, wo ich mich am meisten aufhalte, ist mit Abstand gerade LinkedIn an erster Stelle und dann kommt Twitter und ab und zu nochmal Facebook. Und in dem Zuge, was gerade bei LinkedIn ja auffällt in den letzten ein, zwei Jahren, dass da ja auch so eine Art Facebookisierung stattfindet, also vor zwei, drei Jahren waren die LinkedIn-Beiträge doch ganz anderer Natur, also eher nüchtern, rational, sehr thematisch und im Zuge dieses Social Selling Booms und Personal Branding Booms bei LinkedIn wird halt sehr viel Persönliches inzwischen auf LinkedIn geteilt, was man früher eher von Facebook vielleicht kannte, aber nicht von LinkedIn, also von, mhm. von Business-Netzwerken. Und das gehört, dieses, dieses sich nahbar zeigen, etwas Persönliches von sich preisgeben, ist so auch Teil von Personal Branding, würde ich sagen. Die aber eben auch nur ein Teil, und, ähm, ich bin der Meinung, dass diese, deine Persönlichkeit, die du nach vorne bringst, ist wichtig, wenn du deine, eine persönliche oder eine Personenmarke quasi etablieren willst, wie wir beide ja auch es über die Jahrzehnte fast schon, ja, geschafft <lacht> haben mit dem, mit dem, was wir auf verschiedenen Kanälen publizieren. Ähm, aber dieses, 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 dieser Teil, weil, weil für mich geht Personal Branding, du gibst natürlich ein bisschen Persönlichkeit mit, damit du dich auch so ein bisschen abheben kannst von den anderen mit deiner Persönlichkeit und da so ein bisschen zwischen dem ganzen Wust quasi ein bisschen herausstechen kannst, aber äh, mindestens genauso stark gehört halt wirklich das thematische, die thematische Positionierung, in welche Schublade willst du von den Leuten gesteckt werden thematisch, sprich, wofür stehst du, für welches Thema stehst du, wo bist du der Experte, wo bist du die Autorität, so. Ein bisschen. Mhm. Und bei, äh, es ist halt so, dass bei LinkedIn das ziemlich stark in die Richtung schlägt, dass es, äh, dass jeder Beitrag inzwischen gleich aussieht. Es wird ein persönliches, vermeintlich persönliches Foto genommen. Bei den meisten denkt man sich, haben die die ganze Zeit irgendwelche PR-Fotografen in ihrem Leben dabei, <lacht> die sie in so zufälligen Situationen fotografieren. Äh, am Schluss ist ja alles gestellt, ne? Also und aber es ist so ein so ein Drang gerade, weil die es gibt so eine Reichweitenblaupause inzwischen bei LinkedIn, dass man halt ein ein Bild von sich in einer entweder entweder ein tolles Profilbild oder also ein Porträtbild oder eben sich selbst in einer vermeintlich natürlichen Situation darstellt und dann irgendwelche Lebensweisheiten, Businessweisheiten oder vielleicht auch die, der eine oder andere oberflächliche äh, Tipp für Personal Branding und Social Selling dabei runterdröppelt ähm, und das ist so die Entwicklung bei LinkedIn und über das Thema, das ist jetzt, darüber will ich jetzt aber eigentlich gar nicht diskutieren mit dir, sondern ich wollte, weil wir beide unsere Personenmarken aufgebaut haben und ich will so ein bisschen über die Herausforderungen mit dir sprechen, sowohl also auf einer mentalen Ebene, wenn man diesen Weg bestreiten will, eine Personal Brand aufzubauen für sich, also für seine Person, welchen Nutzen das bringen kann, welchen Schaden oder welche, welche Nachteile, wie bis hin zu Schaden das für dich eventuell als auf einer mentalen Ebene bringen kann, aber auch, wo du meinst, was für eine Art von Content und welche Kanäle denn auch dafür geeignet sind, sowas zu tun. Aber vielleicht als allererstes die Frage, die wir man ja klären müsste, ist. Wie wichtig, klar, wenn ich als Freelancer oder als Coach oder sonst was unterwegs bin, also als so ein mann da bin ich halt ja. die Personal Brand und mein Unternehmen ist die Personal Brand. Aber wenn ich als sogenannter Corporate Influencer quasi in, in eine, für eine Firma agiere, für ein Unternehmen agiere, wie wichtig ist das wirklich? Weil wir kennen ganz viele Unternehmen wie Apple zum Beispiel, die durch Menschen bekannt und groß geworden sind, wo halt diese Persönlichkeiten so vorweg marschiert sind und quasi die Firmen hinter sich hergezogen haben und die Marken. Aber es gibt auch, du findest mindestens genauso viele Beispiele, wo du noch nie ein Gesicht oder einen Menschen oder einen Namen von irgendeiner Person zugehört hast irgendwie. Ne? Also was, mhm. was wo, vielleicht zu der Frage, wie, 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 sie, wie siehst du das?
1: Also ich finde es echt ein schwieriges Thema. Ich habe mir eben hier so ein paar paar Stichpunkte aufgeschrieben, während du während du gesprochen hast. Mhm. Vielleicht so ein paar ähm, Gedanken dazu. Also erstmal stimme ich dir zu, zum Beispiel, äh, was so auf LinkedIn passiert. Ähm, du kannst eigentlich relativ gut 365 LinkedIn-Posts nehmen und dir einen schönen Abreißkalender daraus machen. <lacht> ähm, weil ich finde schon, es ist sehr viel einfach so Business-Weisheiten und es ist auch nach wie vor sehr viel Showing-Off. Also ähm, weiß ich, Leute vor ihrem Porsche und ähm,
0: so Sachen so Das ist mir, das ist mir übrigens aufgefallen, dass die Art ja. von Posting, die bei LinkedIn nicht so gut ankommen. Also wir haben so eine liberal <lacht> nachhaltige Bubble ja, da bei stimmt. LinkedIn zumindest und ich beobachte das ja auch bei den Leuten, die sich gerne vor ihrem dicken Karren ablichten, da kommt sowas eher gar, gar nicht so gut an, sondern eher diese Nachhaltigkeitsthemen und diese ethisch-moralischen, äh, mhm. altruistischen Themen funktionieren besser.
1: Ja, das stimmt. Also ab und zu gibt es auch mal ähm, bei dieser ganzen, ich sag mal, ähm, man könnte es negativ sehen, aber bei dem ganzen Gutmenschentum, was da kommuniziert wird, gibt es dann trotzdem immer so kleine äh, Feuer, die dann mal aufflammen. Also spätestens wenn irgendeiner das, äh, den Namen Lauterbach erwähnt, dann ähm, kommt dann doch noch das, das wahre Gesicht <lacht> bei vielen Menschen durch. Das finde ich mal ganz interessant. Also dann ist der Abreißkalender mal kurz unterbrochen, aber dann geht er auch relativ schnell wieder wieder weiter. Ähm, vielleicht noch so ein Ding, du hattest ja auch äh, Apple erwähnt und ähm, stimmt natürlich. Ich und vielleicht kommen wir da gleich noch dazu. Ich bin gar nicht immer so ein Freund davon, wenn der, wenn der einzige Corporate Influencer oder der größte Corporate Influencer deines Unternehmens gleichzeitig auch der, der Chef ist. Das muss ja nicht unbedingt so sein. Weil ich kenne zumindest auch ein paar Unternehmen, äh, also Kunden, wo ich sagen würde, okay, der CEO oder der Geschäftsführer eignet sich dafür eigentlich nicht wirklich. Mm. Es gibt aber, ähm, weiß nicht, unter den, den Azubis oder unter den langjährigen guten Mitarbeitern, MitarbeiterInnen ähm, gibt es diese eine Person, die halt wirklich Frontschwein ist und da total Bock drauf hat. Und ähm, ich glaube, das ähm, würde ich mir häufiger wünschen. Ich, ich versuche das auch immer zu, zu, motiv, äh, zu motivieren in Unternehmen. Ähm, das ist aber echt schwierig und da wollen auch viele Unternehmen nicht heran, weil dieser Mitarbeiter könnte dann irgendwann das Unternehmen verlassen und mhm. ähm, dann stünde man eigentlich wieder mit nichts da und er geht eigentlich mit seinem großen Personal Value dann zum direkt zum Konkurrenten.
0: Also, ich, ich kenne so, ich finde ein ziemlich prominentes Beispiel in der SEO-Szene auch. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich nenne den Namen jetzt einfach mal so ein Björn Darko, der ja vorher so ein bisschen. Ja. Das Gesicht von Searchmetrics war äh, hatte seinen eigenen Podcast und hat den dann Seopresso. Schöne Grüße. Ja. Ähm, nimmt ihn aber quasi mit und jetzt steht der Wettbewerber als Sponsor drauf. Also das finde ich. Also das ist also so, eine, das finde ich ein Extremfall, wo ich mir sage so. Äh, also äh, also äh, wie würde ich das an an eben finden an einer äh, Stelle vom vom ehemaligen Arbeitgeber so ne?
1: Ja, ich war übrigens etwas überrascht, weil ich hätte erwartet, dass Semrush im Moment äh, noch tiefere Taschen hat als äh, als Johannes. <lacht> ähm, aber <lacht> offensichtlich, äh, äh, also ähm, super Entscheidung von Johannes, überhaupt keine Frage. Ja, yeah, das, das ich ist hätte so nur gedacht, weil weil gerade Semrush gibt ja gibt ja relativ gut Geld aus dem deutschen Markt. Ähm, aber äh, genau <lacht> zurück zu diesem ähm, Personal Branding Thema. Ähm, Vielleicht auch eine Sache, die ich positiv bewerte, ist. Ähm, du hattest ja gesagt, man, man gibt auch ein bisschen was Persönliches weg. Auch da so die, ähm, weiß ich so die die üblichen Fotos, wo man äh, sein Cargo Bike zeigt hm. und sagt, so ich hole jetzt gleich die Kinder ab und so. Das finde ich. Ähm, also ich mag das ja eigentlich, wenn äh, nicht alles einfach nur nur Business ist und so. Ähm, ich mag es auch und das passiert, finde ich, häufiger dass auch Negatives erzählt wird, also auch mentale Probleme, ähm, äh, die durchaus mal jeder hat äh, und ähm, dass das nicht so ein ähm ja, so ein, so ein, Tabuthema ist. Ich
0: finde, es ist ein schmaler Grad und das, das habe ich bei vielen das Gefühl. Sie, diese Fuck-Up-Stories genau funktionieren auch immer gut, mhm. weil du, du zeigst dich natürlich nahbar und jeder sieht, oh, der hat dieselben Probleme, der ist kein Held irgendwie oder kein, uh, kein Superheld, sondern der hat auch seine Gefühle und ist tastbar und das ist natürlich immer schön zu sehen, dass andere auch mit Problemen strugglen. Aber bei vielen habe ich das Gefühl, <lacht> dass sie es irgendwann als Blaupause für Reichweite für sich entdeckt haben und das fährt wirklich Tod reiten. So, ne? Und dann sich immer wieder jeden Tag was überlegen, was in diese Richtung geht, weil sie gemerkt haben, das funktioniert halt einfach gut, das erzeugt Reichweite. Aber irgendwann, und wenn das immer mehr Leute machen, was gerade passiert, dann wird es halt austauschbar. Und irgendwann ist dieses dieses Salz, irgendwann ist die Suppe halt versalzen, Salzen. Ne? Weil für mich ist das ein mhm. Salz, auch im Sinne von Personal Branding, das Salz in der Suppe, dass sich neben dem thematischen und Business wirklich ein business harten Pi, harten Business-Themen klingt so, aber weißt du was ich meine? Neben den wirklich thematischen Themen, wo man sich wirklich mit mit dem Thema beschäftigt, äh, was was SEO betrifft oder Content Marketing oder Marketing generell, je nachdem je nach dem wo man sich halt bewegt. Dass das dann dann zu kurz kommt, wenn irgendwann dieses Pferd so tot reitet, weil man irgendwann auch so Dopamin geschwängert ist und das immer wieder haben will, <lacht> weil weil wie mein Post war mit Abstand, ich habe über 70.000 Impressionen bekommen und über 100 Kommentare und 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 wurde geteilt wie verrückt und so. Und natürlich, ich kann verstehen, wenn man dann sagt, oh, das will ich noch mal, das will ich noch mal, das will ich noch mal, hm. und dann nicht eben wieder eigentlich zu seinem eigentlichen zurückkommt, wo man eigentlich hergekommen ist, so, sondern sondern sich dann darin so verliert, die immer dem nächsten Buzz Post hinterherzulaufen und dieses Pferd halt tot zu reiten. Und das ist und das machen halt immer mehr und deswegen langweilt es und nervt es teilweise auch schon. Und ich kann es zumindest, ich kann es bei vielen auch nicht mehr. Ehrlich abnehmen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich mir jeden Tag angucke, den Post, dann wird äh, immer wieder die nächste Lebensstory ausgepackt. Und ich denke mir so, äh, ja, irgendwann und irgendwann sie werden es wird es auch irgendwann so alltäglich und austauschbar und nicht so richtig, dass es mich ja. so irgendwie mitnimmt, so wo ich so nicht mehr, dass ich mir so denke, boah, ey, nicht, nicht schon wieder. Also beim siebten Burnout ist es jetzt nicht mehr so, so glaubwürdig, aber ähm,
1: nochmal, ich finde es trotzdem gut, weil so war es früher nicht. Und man sieht ja vielleicht auch ein bisschen, dass ähm, so ein soziales Netzwerk ist natürlich auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Ähm, gleichzeitig sehe ich aber natürlich auch das Problem, dass einfach so bestimmte Moden entstehen, dass man das gerade, äh, weiß nicht, man guckt, was die anderen machen und dann mache ich das auch und Genau, dann aber da immer diese Gleichförmigkeit. Exakt,
0: ne? und da, das ist doch genau das, was du beim Personal Branding vermeiden musst, weil du, du musst dich ja unique machen. Und wenn du jetzt nur das kopierst, was andere die ganze Zeit machen, dann bist du eben der Hundertste, der über seinen Burnout schreibt und über seine verkiffte Kindheit schreibt und äh, über über, über <lacht> irgendwas schreit, was schon der x irgendwie vor mir gepostet hat. Da fehlt die Einzigartigkeit. Und da darum soll es doch gehen, ähm, dass ich mich irgendwie mit Themen als auch mit meiner Persönlichkeit irgendwie so... Darstelle und positioniere natürlich authentisch und ehrlich, dass ich irgendwie hervorsteche und wenn, und nicht dasselbe mache, was alle anderen auch machen. Ne? Also, das ist, das mhm. macht für mich, das ist der Weg zur, zu Personal Brand. Du, du überlegst dir bei deinen Themen ja auch bestimmt, ich weiß nicht, wie du, da kommen wir vielleicht zum, vielleicht einen guten Übergang so. Wenn du Themen für deine Positionierung suchst, äh, du, du bist da ja ein bisschen anders unterwegs als ich. Ich habe mir so diese, diese, etwas abgehobenen Nerd-Themen mit Patentenkram und so ausgesucht und du dir du hast eine andere Mission für dich erkannt und treibst da Themen als ich zum Beispiel. Deswegen würde, Neben dem, dass wir ja auch unterschiedlich aussehen so und vom Erscheinungsbild ja. auch vielleicht unterschiedlich sind, besetzen wir aber auch beide komplett unterschiedliche Themen, auf die wir oder, oder folgen einer ganz anderen Mission, glaube ich, in der Art und Weise, mit welchem Content wir arbeiten ne? oder mit welchen Themen das wir stimmt, arbeiten.
1: Ja. Ne? Wobei ich
0: finde, du machst es an einem
1: Punkt besser als ich und zwar hast du wirklich dieses eine Thema. Und ich glaube, dass ähm, du hattest auch mal am Anfang das Wort Schublade erwähnt. Äh, ich glaube, so funktionieren wir Menschen. Wir wollen Leute in Schubladen stecken und wir wollen so, ein, so einen Go-To-Guy haben für ein ganz bestimmtes Thema. Mhm. Ähm, und da hast du natürlich einfach ein Thema herausgesucht. Und das habe ich zum Beispiel nicht. Ich habe sicherlich äh, innerhalb von SEO habe ich meine Spezialthemen, wie zum Beispiel Relaunch, die ich ähm, relativ kontinuierlich spiele. Ähm, oder ich versuche auch insgesamt vielleicht nicht unbedingt als Thema zu spielen, sondern als Geisteshaltung so, ähm, denk doch drüber nach, was du da machst eigentlich, ähm, weil auch da finde ich, dass im im SEO viel zu viel so Schema F gemacht wird oder das Tool hat gesagt, das, und da habe ich, glaube ich, mittlerweile diese diese Altersmilde erreicht, dass ich äh, auch wirklich ähm, vieles von dem, was da so alle machen, dass ähm, das ich schon mit der Zeit erkannt habe, vieles davon funktioniert nicht. Also ähm, Zusammenfassend, ich glaube, ähm, was für mich schon ein wichtige, wichtiger Erfolgsfaktor ist, ist dieses eine Thema, was du über Jahre dann auch wirklich irgendwann natürlich tot reitest. Mhm. Ähm, gleichwohl läufst du natürlich immer Gefahr, dass dieses Thema irgendwann tot ist. Ja. Ähm, weiß ich, du warst vielleicht der, der Go-To-Guy für Google My Business. Ähm, ich jetzt nicht.
0: Äh, <lacht> ich nicht. <lacht> nee, nee, du jetzt nicht. Aber
1: ne, Person X war jetzt irgendwie, äh, oder äh, für irgendwie ähm, also ich, Google Discover mhm. und auf einmal schaltet nee, Google, ich hab ein Google Discover Ich habe ein
0: besseres äh, Beispiel, gibt es ja. ja auch Protagonisten Voice Search.
1: Voice Search, ja <lacht> da, genau, da würde mir auch jemand einfallen ähm, und äh, auf einmal äh, ist das Thema dann tot und dein Personal Brand in Bezug auf dieses Thema ist dann eigentlich vernichtet und deswegen finde ich es natürlich schon gut, wenn die Schublade so groß ist und auch so sinnvoll gewählt ist, ähm, dass da dass das auch passt. Und natürlich auch, dass die Schublade auch immer irgendwie zu Geschäft passt, weil du kannst natürlich, äh, deine Schublade kann kostenloses SEO sein, ähm, wirst aber nicht einen Euro damit verdienen, macht natürlich auch keinen Sinn. Und ähm, gerade zum Beispiel das, das Thema Relaunch, da habe ich mich mal äh, absichtlich für entschieden, weil das auch für mich ein großes Thema ist. Ähm, oder auch, dass ich ein Buch über International SEO geschrieben habe. Hm. Das war auch für mich ein absichtliches Thema, wo ich auch, ja, auch relativ lange darüber nachgedacht habe. Also, darf, ich, ähm, darf ich, darf
0: ich, ja. darf ich, da habe ich kurz eine Frage. Erstmal, erstmal ich gebe dir kurz mal Feedback, wie ich dich sehe oder für was, für, wie, für was du für mich stehst. Mhm. Du, weil du betonst es auch immer wieder und ich habe dich schon so oft es runterbeten hören dass Menschen, dass viele SEOs sich mit irgendwelchen Advanced-Themen beschäftigen, aber ihre ihre Grundlagen noch gar nicht richtig auf dem Schirm haben und die wirklich wichtigen ja. Sachen halt dabei übersehen und sich irgendwie mit strukturierten Daten beschäftigen, obwohl sie vielleicht äh, vielleicht eher mal äh, überhaupt erstmal darauf achten sollten, dass sie relevante Dokumente bereitstellen. Ähm, ja. Einfach nur als Beispiel. Und da bist du so der Typ, der immer wieder mahnt und immer wieder daran erinnert, hier, ey, rennt hier nicht jedem dem nächsten hm. Hype hinterher, sondern macht erstmal eure Hausaufgaben. Das ist, das ist, das ist für mich Markus Höfner. Und das da, sehe ich auch und nach diese, wie vor als, und, ein, als, ein, als ein Hauptthema. Und diese ein, ja. Themen besetzt du dann eben auch. Du zeigst dann, das sind die Grundlagen. Das ist das, ja. das, 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 das musst du tun. Kümmer dich erstmal darum, 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 darum. Und da kannst du ja auch sehr bereit sein. Aber du, aber da steckt halt diese Mission hinter. Weißt du, was ich vorhin auch gesagt ja, habe? Genau. Da erkennt man deine Mission, was du, ähm, äh, genau wo, wo du dich eben du, wo du dich siehst und was du auch deine Passion ist und deine persönliche Mission ist und da habe ich jetzt noch mal eine ne Brücke geschlagen zu dem The äh, zu dem zu dem Thema Themen welche Themen du besetzt ja. ist das bei dir rein intrinsisch persönlich getrieben oder willst du auch die Agentur für diese Themen positionieren also suchst du dir Felder aus weil du damit weil du siehst, ja. äh, für die Agentur besteht da Nachfrage und Geschäft. Oder sind die rein persönlich getrieben, diese, diese Themen, die du, denen du da folgst. Also die Bücher, die du schreibst, International SEO zum Beispiel.
1: Na, also überwiegend ist das ähm, äh, schon intrinsisch. <lacht> Gleichwohl, was diese, äh, diese andere Thematik äh, angeht, die du eben sagtest, so, ähm, der Mahnende, ne, quasi, ähm, dass man nicht, dass man erstmal Basics macht und so. Das ist eigentlich ein sehr undankbares Thema, weil zum Beispiel bei den Konferenzen kommst du mit so einem Thema gar nicht durch, weil die wollen immer den heißen Scheiß haben. Und so eine Haltung zu haben, äh, äh, verhindert dann auch verschiedene Möglichkeiten. Findest ja. du? Also ich muss ganz ja. ehrlich
0: sagen, ähm, ich, ich finde, ja, aber ich finde bei den Konferenzen findet man immer wieder einen Slot über Keyword-Recherche. Immer wieder einen Slot über, also da werden ja eigentlich, also da finde ich mehr Slots, die so, die so die, die üblichen Themen behandeln, als jetzt zum Beispiel meine Themen irgendwie so.
1: Ja, das mag so sein. Das wäre jetzt aber auch kein Vortrag, den ich persönlich halten möchte. Also ich möchte hm. jetzt nicht den 13. Vortrag über Keyword-Recherche halten, hm. weil ich auch denke, dass das Thema ist einfach durchdekliniert. Weil ich jetzt gerade, also ich mache ja so eine eine mehrteilige ähm, Seminarreihe für SysTrix, wo es um SEO für B2B geht mhm. und ich mache die Folien komplett neu und da merke ich erstmal auch für mich nochmal, äh, es ist schön, sich wirklich nochmal hinzusetzen und sich wirklich in der Tiefe zu überlegen, was ist eigentlich wirklich relevant. Mhm. Und mhm. Ähm, ich, ich hatte gerade heute noch so ein Thema Search Intent, wo ich mich wirklich mal hingesetzt habe und gesagt, ist das eigentlich wirklich für ein B2B Unternehmen interessant oder was was muss jemand wirklich wissen nicht, dass ich die hundertprozentige Antwort geben möchte, aber zumindest was ist eine Antwort? Aber das Antwort? ist und
0: das ist ein gutes Beispiel, Markus. Suchintention. Ja. Super wichtiges Thema. Grundlage ja. um hoch 10. Viel zu mhm. wenig auf Konferenzen besprochen.
1: Ja, aber ich kann nicht das Verhalten von von Konferenzbetreibern ändern. Ne? Also äh, möchte jetzt keinen keine der Konferenzen nennen, aber ähm, viele wollen halt wirklich den heißen Scheiß da gab es irgendein Google Update sag doch da mal was zu oder ne, so und ähm, da will jetzt keiner hören so äh, oder kaum einer möchte dieses
0: ähm, das was ihr da als äh, du musst ähm, du musst als, einfach du musst einfach ein basic Thema nehmen und dahinter den Begriff on steroids packen. dann, ja, hast, ne, du, dann, hast, <lacht> du, dann hast du dann dann hast du den heißen Scheiß. Ja. <lacht> ja, manchmal
1: mag das funktionieren, ja. Also ähm das ist nur manchmal auch ein bisschen bisschen undankbar, aber ähm, das ist wirklich so ein so ein intrinsisches Thema, weil ich, äh, weil das stört mich einfach so an, an der SEO-Branche oft und äh, dass man sehr undifferenziert auf Sachen drauf guckt, weil es gibt natürlich Themen, die sind für die für die ganz großen Online-Shops oder auch für die ganz großen Portale, natürlich sind die super wichtig. Wenn ich Chefkoch wäre ähm, oder ein Chefkoch, muss über ganz andere Themen nachdenken als ein kleiner Mittelständler. Ja. Und deswegen kannst du auch schon gar nicht irgendwie ähm, jetzt SEO einfach sagen, das genau ist SEO, sondern eigentlich musst du immer sagen, ja, für wen ist es denn? Exakt, ja. diese pauschalen,
0: aber, pauschalen Aussagen wissen wir ja alle, aber ja. wir wollen jetzt nicht die SEO-Branche bashen. Ja, zurück Fall. zum Thema Personal Branding. <lacht> ähm, du bist, was machst du alles? Du machst Webinare, kenne ich von dir, du machst Podcasts, Vorträge… Das sind so deine, wenn ich jetzt sage, wo bist du präsent oder was ich von außen so betrachte, sind das so mhm. de deine drei Lieblings Lieblings äh, Formate, jo. ne?
1: Genau. In sozialen Netzwerken, muss ich sagen, mache ich immer noch zu wenig. Also auch das nehme ich mir jedes Jahr aufs Neue vor, dass ich mehr LinkedIn mache. Äh, es gibt ja immer kleine Projekte und ähm, ich fange da auch gerne immer mit an. Ähm, aber in der Tiefe muss ich ehrlich sagen, was ich viel, viel lieber mache, ist zum Beispiel sowas hier, in Podcast aufnehmen. Also auch ein bisschen was, was was ja gerade in diesem konkreten Fall Interaktion ist. Wir tauschen uns aus über ein Thema. Aber gerade Vorträge, Bühnen finde ich total gut. Es ist ein bisschen wenig geworden in diesem Jahr. Aber nächstes Jahr möchte ich da auch wieder Vollgas geben.
0: Ja. Da haben wir halt die, ich mache viel mehr als du in social aber mhm. mach nicht Bühnen liegen mir halt nicht so weil ich damit meinen Ängsten halt auch äh, beziehungsweise da halt mentale Hürden habe die 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 mich wahnsinnig viel Energie kosten die zu überwinden so ähm, das ist das ist so ein bisschen deswegen ist ist bei mir das Social glaube ich ausgeprägter und Webinare mache ich finde ich auch zu wenig so ähm, das sind so, genau, aber da, ich glaube, da muss jeder für sich auch seine Kanäle und Formate auch finden, so, ne, ich glaube, da darf man auch nicht daran, ja, das ist jetzt der heiße Scheiß, ich müssen jetzt Podcasts machen, sondern ich kann da jedem ja. nur empfehlen, das für <lacht> sich zu finden, wenn er sich positionieren will als Personal Brand, ähm,
1: Also wir hatten das Thema übrigens äh, gerade heute in der Agentur und, ähm. Es gab da ein Projekt, äh, wo Mitarbeiter ähm, ja einen neuen Podcast auf die, auf die Beine stellen wollten oder neues neues äh, audiovisuelles Projekt. Mhm. Und schlussendlich haben sie sich das dann angeguckt und haben festgestellt, das ist einfach nicht gut. Also das war viel mhm. zu viel zu hölzern. Und mhm. so hast du eben Leute, die vielleicht von der Kamera nicht gut sind oder von einem mhm. Mikrofon. Ja, ich auch nicht. Aber Kamera,
0: Kamera geht auch bei mir gar nicht. Aber
1: Leute, die die einfach super schreiben können ähm, oder die die äh, Social viel, viel besser können. Ich finde das ja immer grandios, wenn Leute so auf, auf TikTok irgendwie, die die einfach irgendwo unterwegs irgendwas aufnehmen und da eine grandiose mm. Reichweite mit erzeugen. Mm. Das bin eher so nicht so ich, aber ich, ich finde es eben trotzdem nach wie vor wichtig zu wissen, was kann ich eigentlich gut als als Medium bedienen? Und nicht nur was kann ich gut, sondern was macht mir eben auch, auch noch Spaß? Und ähm, ich glaube, wenn du es einfach nur machst, um jetzt Reichweite zu generieren, aber das bist du eigentlich nicht, dann kann das Ganze eigentlich
0: nicht funktionieren. Mm, exakt. Kurz zu der anderen Frage nochmal. Aber hatten wir jetzt eine Antwort zu dem Thema, braucht man eine Personal Brand für das eigene Unternehmen? <lacht> da haben wir uns ein naja. bisschen rum, rumgewunden, das würde ich gerne nochmal abschließen. Sag einfach deine Meinung, sag, sag ganz so kurz und knackig ja oder nein. Ähm, und dann vielleicht ja. noch ein Warum. Und ja, warum? Also ich,
1: ich glaube, dass äh, grundsätzlich äh, gilt die Regel, Menschen kaufen gerne bei Menschen. Yeah. Und ähm, dass ich nach wie vor glaube, auch in, auch und gerade Online-Shops, das sind oft so so ähm, äh, neutrale Sachen, die da irgendwo rumstehen. Und äh, ich mag Menschen, ich kaufe gerne von Menschen und ich lasse mich auch gerne ähm, von Menschen dazu beeinflussen, Sachen zu kaufen, die ich gar nicht brauche. Ähm, aber vollkommen egal und deswegen glaube ich schon, dass die meisten Websites Personal Branding brauchen, ob du das jetzt haben musst, wenn du einen Online Shop hast, der der irgendwie Dämmmaterial verkauft. Okay, kann man drüber streiten, aber mindestens bei allen Sachen, die irgendwie so ähm, ja irgendwas in mir berühren sollen, hm. also ob es jetzt äh, so so, so ähm, Hobby ist oder ne ähm, ähm, irgendwas, was mir, irgendein Produkt, was mich irgendwie auch nur Ansatz oder auch eine Leistung, die mich nur ansatzweise persönlich interessiert, die sollte für mich auch einen persönlichen Aspekt haben.
0: Ich würde es noch erweitern, also du hast jetzt auch Websites und Online-Shops, ich glaube jedem Unternehmen tut so eine Personal Brand ganz gut, auch wenn sie, die muss ja nicht, nicht die große Reichweite haben und gleich als Corporate Influencer irgendwie fungieren, aber es muss trotzdem Gesicht sein, weil wie, wie du sagst, Menschen kaufen von Menschen und ich würde durch eine, wenn man Corporate Influencer oder eine Gesichter hat, Persönlichkeiten hat, die für eine für in im Rahmen einer Firma wahrgenommen werden, macht vieles einfacher. Mhm. Glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist so mein Fazit. Ähm, ich ich würde noch eine Frage gerne zum Thema stellen, und zwar hast du dich ja entschieden, du machst ja deine eigenen Formate also die du selber produzierst, aber du mhm. bist ja jetzt zum Beispiel auch bei Systrix irgendwie in einer Serie, hast du ja gerade auch gesagt. Ja, genau. Also erstmal die Frage, weil ich stelle mir auch immer die Frage, ich habe immer so ein bisschen das Problem, ich will nach außen nicht den Eindruck erwecken, dass ich mich vor irgendeinen Karren spannen lasse, so als 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 Person. Deswegen tue ich mich da immer ein bisschen schwer, mich mich exklusiv oder nach außen hin zumindest vielleicht ersichtlich exklusiv für irgendwen, für irgendeine andere Brand zu stehen, wo ich als als Influencer oder Micro-Influencer, Nano-Influencer, keine Ahnung, irgendwie agiere. Ähm, du hast dich da entschieden, jetzt bei Systrix da doch dich auch auf, auf einen fremden Sattel zu setzen, sage ich jetzt mal. Das hat, die Vorteile sind, denke ich, klar. Du, 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 die, die Marke von Johannes, also Sistrix, ist eine starke Brand in der Branche, die strahlt natürlich auch auf dich ab. Mhm. Und, und du, die, du erreichst ja eventuell auch nochmal andere Zielgruppen, die dich vielleicht noch nicht kennen, über diese Kanäle. Wie du da, siehst du da eben auch Nachteile oder, oder wie machst du dir überhaupt ja. über sowas Gedanken, wie ich das gerade formuliert habe? Ich mache
1: ich mache mir darüber sehr viele Gedanken. Ähm, klassisch übrigens immer zum Jahreswechsel. Also das wird ähm, übernächste Woche wieder anstehen, dass ich da mich ein paar Tage zurückziehe. Ähm, Sistrix ist ja nicht ganz das Einzige. Ich mache ja auch noch Shopware. Mm, mm -hmm. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz ganz gute äh, Oder beide fallen für mich in die gleiche Kategorie rein. Nämlich äh, das, was die da machen, machen die gut. Ich hätte jetzt mit einigen anderen Toolherstellern hätte ich Probleme, Johannes kenne ich jetzt auch schon recht lange. Das, was er da macht, auch das Tool, stehe ich hundertprozentig dahinter. Also ich hätte jetzt keine Lust irgendwie ähm, ja für für einige andere Tools den den Kopf hinzuhalten. Ähm, ich sehe für mich aber auch immer die Grenze, ich lasse mich da nicht vor den Karren sparen. Also äh, spannen. Ähm, Gerade in einem Seminar zum Beispiel habe ich ähm, letztens auch relativ fröhlich erzählt, dass ich den Sichtbarkeitsindex in großen Bereichen einfach für vollkommenen Quatsch halte. Und das ist dann auch eine Freiheit, die ich mir da rausnehme. Also nur weil ich da jetzt irgendwie als Sistrix auflaufe, würde ich mir jetzt nicht meine kritische Grundhaltung nehmen lassen. Und bei Shopware würde ich das genauso sagen, also wenn mich jemand jetzt real fragt, sollte ich einen Shopware-Shop haben, dann will ich nicht irgendwie so rumdrucksen müssen und sagen, so, hm, ja klar, Shopware ist total super und alles andere schlecht, sondern nee, ich habe zum Beispiel auch äh, Projekte, wo ich sagen würde, Shopify ist für dich ein besseres System und ähm auch das wieder ist wahrscheinlich einfach diese ähm, ja dieses Glaubwürdigkeitsthema, was ich dann auch schon einfach durchziehen möchte. Also wenn Johannes mich anruft und sagt dir, äh, Markus, folgendes darfst du jetzt sagen und folgendes nicht, dann wäre ich auch sofort raus aus der Nummer. Mm.
0: Naja, aber äh, manches muss ja nicht gesagt werden. Ne? Also ähm, ja. du kannst ja auch... Das, das ist so äh, implizit dann mitgegeben bei manchen Koops so ein bisschen, ne? weil die haben äh, also wie gesagt, ich, das ist auch mein mein eigenes Thema. Ich bin vielleicht da, habe ich auch ein bisschen so mit meiner Bindungsangst zu tun, dass ich mich, nicht, <lacht> dass sich die da auch auswirkt bei solchen Kooperationen. Ja, mag sein. Wollen wir zum zweiten Thema gehen?
1: Ja, viel Zeit haben wir nicht mehr dafür, aber sollten wir auf jeden Fall äh, noch mal kurz drüber äh, yeah. schnacken vielleicht. Fand ich eigentlich ganz lustig. Ich glaube, es war auch so eine so eine Facebook-Diskussion, die dann später in sehr ähnlicher Form noch mal auf LinkedIn ja. fortgeführt wurde. Mhm. Ähm, das Thema schien einer Person zumindest sehr am Herzen zu liegen. Ähm, wahrscheinlich aus eigenen Motiven heraus. Aber ähm, Genau. Also die Frage ist so, ähm, ist man ein guter SEO oder ist man zum Beispiel eine gute SEO-Agentur wenn man für SEO-Agentur nicht auf Platz 1 respektive nicht auf der ersten Seite zu finden ist. Und das fand ich eigentlich ein super spannendes Thema, ist eigentlich auch ein relativ altes Thema. Und ja, vielleicht ein, ein ganz typisches Gegenargument dafür ist ja, wenn es so wäre, dass ich als SEO-Agentur nur dann gut bin, wenn ich für SEO-Agentur auch auf Platz 1 stehe, dann könnte es ja auf dem Planeten nur eine gute SEO-Agentur geben, was ich nicht glaube. Und wenn es um die ersten zehn Plätze geht, dann kann es nur zehn gute SEO-Agenturen geben, was ich auch nicht glaube.
0: Es gibt noch ein zweites Totschlagargument, was ich immer wieder lese. Wir kümmern uns lieber, wir stecken lieber unsere Zeit und unsere Ressourcen und unsere Kundenprojekte, anstatt es für unsere eigenen Projekte zu verwenden.
1: Also das stimmt ja auch. Das ist halt, halt das Gute, also der, ist das der Schuster hat selbst den schlechtesten leisten oder so. Also, ähm, ähm, stimmt mit Sicherheit. Und was man ja auch nicht ganz vergessen darf, ähm, was man sich wirklich mal angucken sollte, ist, äh, wer rankt eigentlich für SEO-Agentur und warum ranken die dort?
0: Mhm. Ja, <lacht> gut, dass und, du das Thema ansprichst.
1: Und mal ganz vorsichtig formuliert, nicht alle davon sind König der Herzen, also sind da einfach äh, qua äh, ihrer, ihrer guten Kundenreputation gelandet. Sondern sind da Haupt oder einige sind dort, weil sie eben zum Beispiel ähm, sehr gezielten Backlink-Aufbau betrieben haben, wo ich immer wieder mich wundere, dass das für Google yeah. immer noch durchgeht. Yeah. Jetzt auch genau zehn Jahre so nach Pinguin. Das
0: auch. Ja. Das Aber auch da
1: ist dann ist dann die Frage: Hey, ähm, eigentlich stimmt es doch. Also, eine SEO-Agentur ist in der Lage, sich selber mit gezieltem Linkaufbau auf Platz 1, 2, 3 zu bringen, dann machen sie ihren Job zumindest in eigener Sache, ja gut. Etwas, wo ich persönlich sage, diese Links, die kann ich nicht aufbauen. Nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich es nicht will. Weil ich äh, einfach finde, es ist, es entspricht nicht meiner Art, SEO zu machen.
0: Exakt, exakt. Aber leider ist es frustrierend zu sehen, dass es halt scheinbar immer noch sehr gut funktioniert. Gerade äh, wenn man sich so Backlink-Profile der Protagonisten <lacht> gerade für SEO-Agentur ansieht, dann äh, hat man teilweise ein Verhältnis von harter Ankertexten von 40, 50 Prozent. Und es ohne, und wir haben ja mal irgendwann gelernt, dass Pinguin ab einer gewissen Schwellenwert angeblich zuschlagen soll oder zuschnappen soll, das ist da leider nicht zu sehen. Und das frustriert mich halt auch. Und gerade eine der angesprochenen Agenturen, ist das kann man so auf drei, fünf Agenturen halt beschränken, auf der Handvoll und eine davon hat gerade wieder eine sehr viel äh, in den üblichen lokalen Zeitungen äh, und Portalen Links gekauft, weil es es war ja sehr schnell zu erkennen, weil wenn du nach SEO gesucht hast im in den News in den Google News äh, werden dann diese <lacht> teilweise diese Beiträge auch ja. angezeigt und du weißt dann sofort, wenn du den dann aufrufst und guckst, wo, wo die entsprechenden harten Ankertexte und Links gesetzt sind, weißt du, auch, welche Agenturen dahinter stehen und ähm, es funktioniert leider. Ähm, ich möchte jetzt aber nicht so viel bashen. Eine der Agenturen ärgert mich gerade noch, weil sie ziemlich viel, ähm, äh, weil sie mehrfach jetzt Grafiken von uns geklaut haben, zusätzlich einfach kopiert und die Farbe geändert. Okay. Da war, bin ich gerade in Kommunikation mit denen. Äh, es hat mich sehr ge sehr geärgert, aber ich nenne <lacht> da jetzt auch keine Namen. Ähm, Was für
1: eine nette Umschreibung, ne? da sind wir gerade in Kommunikation. Das ist gut. Das ist
0: gut. <lacht> naja, das ist ganz nett. Wir hab, haben da nicht mit Anwälten gedroht oder so, so ein bisschen bisschen an so ein bisschen Eigenkreativität äh, appelliert, dass dass, dass, dass dass sie doch bitte dann die Grafiken zumindest nicht eins zu eins nachbauen sollten irgendwie. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, da, da, da geht es jetzt aber in die falsche Richtung. Also ich finde, ich habe gut reden. Also wir, wir ranken halt für echt viele umkämpfte Begriffe. Wir ranken jetzt nicht für SEO-Agentur an 1, außer in der Local-Box, wenn man aus Hannover sucht, aber wir ranken ja, ja wir ranken immer zum Beispiel für SEO für von, auch immer auf zwei oder drei und das ist ja jetzt auch schon einer der Königsbegriffe. Deswegen, ich finde, ich, find, ich, ich würde es nie als Ausschlusskriterium sehen, dass ich sage, mhm. ey, ihr rankt nicht gut, deswegen seid ihr, könnt ihr euren Job nicht und deswegen sortiere ich euch aus. Aber ich würde es schon als Argument berücksichtigen, neben natürlich vielen anderen Argumenten, dass mhm. der, der Schuster halt doch seine Leisten auch gut hinkriegt und das halt schon ein Zeichen ist, dass, dass sie ja irgendwas machen, was ja dazu führt, dass sie selber gut gefunden werden und ähm, deswegen würde ich das auch nicht pauschal, also ich sehe es als im, im Set an, an Argumenten, die für oder gegen eine Agentur genutzt werden können, wenn ich eine Agentur suche, dann finde ich, gehört das, dieser Faktor auch mit dazu. Aber nicht als ja, Ausschlusskriterium. Ja. Und das ist, das ist eben, äh, ich bin da ja auch selber ein bisschen stolz auch drauf, was wir da. Ja, ich muss dann fast sagen, ich teilweise auch ähm, mit der SM Deutschland da geschaffen habe, irgendwie mit den Rankings und der Sichtbarkeit und deswegen kann ich das auch nicht sagen, äh, so tun, als ob mir das egal wäre und ob ich da, als ob ich das irgendwie äh, sagen würde, nee, ist nicht so, ich mache das hier nur zum Spaß oder so, es ist schon auch ein, mhm. ein Statement nach außen, hier guck mal, wir haben sind halt sichtbar und findbar für viele Begriffe, die im Marketingumfeld halt sind und sich bewegen und äh, daraus lernen wir ja auch also ich habe alles das was ich gelernt habe oder das, das meister habe ich an der an der an der Domain gelernt und habe es natürlich dann auch in mein Team getragen ne? und ja. das ist halt äh, das ist ein, wir lernen nun mal an, in der Praxis das kann man an Kundenprojekten tun aber natürlich auch an eigenen Projekten tun ne?
1: ja ja vielleicht das das andere Argument noch ist ähm, ich finde es gibt nicht die SEO Agentur also ähm, es gibt mit Sicherheit äh, SEO-Agenturen, die gut für Konzerne sind. Es gibt SEO-Agenturen, die gut local können. Es gibt SEO-Agenturen, die gut Shops können. Ähm, und
0: SEO-Agenturen, die gut Linkaufbau können. Äh, ja,
1: <lacht> ich meine, wenn ich jetzt vielleicht wirklich in so, einer, in so einem Bereich bin, weiß ich, Porns, Pills, Casino, wo es äh, genau auch auf gezielten Backlink-Aufbau äh, äh, ankommt und jetzt nicht so sehr um Markenbildung, äh, EAT und solche Sachen, ähm, dann ist die eine Agentur vielleicht für mich besser und natürlich wenn ich äh, ja wenn wenn ich persönlich was ganz anderes brauche ähm, dann dann passen manche Agenturen eben einfach nicht zu mir und äh, und manche sind eher beratungszentriert manche sind gut in der Umsetzung mhm. äh, manche können auch gut Contentproduktion machen andere können das gar nicht. Äh, ähm, einige können gut schulen, andere können das nicht. Also ähm, da irgendwie zu erwarten, dass der, der bei Google auf Platz 1 steht für SEO-Agentur, dass das dann schon die One-Size-Fits-All-Lösung sein soll, ähm, weiß ich jetzt nicht. Also äh, primär muss ich leider wirklich sagen, ähm, ich habe es mir extra heute nochmal angeguckt, wer steht eigentlich gerade so auf den ersten zehn, <lacht> zehn Seiten. Ähm, so zehn Ergebnissen.
0: Oder auf den, paar, 10 Seiten, den, unter,
1: genau, auf, auf den ersten zehn Seiten. Genau, auf den ersten zehn Ergebnissen. Ähm, es gibt echt geile Leute da draußen, äh, sowohl Freelancer als auch Agenturen. Ähm, nur die wenigsten davon hätte ich jetzt heute in der in der Top äh, Ten <lacht> finden können. Ich habe
0: sie auch gerade offen. Und äh, ich, ich habe mal von manchen noch nie was gehört. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja. Ist krass, wer sich da so umtummelt. Also ich glaube, wenn man sich das Backlink-Profil aller dieser ersten zehn Agenturen anguckt für SEO-Agentur, äh, hätte der Pinguin seine helle Freude. Ja. <lacht> Und vielleicht noch ein anderes Argument. Bei
1: einem Kunden, ähm, wenn der jetzt zu uns käme, würden wir ihn ja auch versuchen, zielgerichtet dahin zu beraten, was sind eigentlich für dich gute Suchbegriffe? Also was sind Suchbegriffe, die vielleicht nicht sonderlich umkämpft sind oder wo jemand nach Lösungen sucht mhm. äh, oder ja. nach einem Problem und äh, deswegen muss ja eine SEO-Agentur nicht die sein, die für SEO-Agentur ähm, äh, gut rankt, sondern die vielleicht andere Suchbegriffe abdeckt, die für sie mindestens genauso wichtig sind. Also wenn wenn jemand nach SEO-Agentur-Shopware sucht und ähm, dann an äh, exakt die Leute äh, kommt und dieser Begriff ist wahnsinnig wertvoll und konvertiert unglaublich gut für dich, dann ist der als für dich als Agentur ja viel, viel wichtiger ähm, und, ähm, und natürlich analog, ähm, ich würde auch, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, sollen wir SEO machen und ich sage Du hast vielleicht andere Low-Hanging-Fruits oder andere Kanäle passen aus bestimmten Gründen viel besser zu dir. Dann würde ich das ja auch offen sagen.
0: Und wie wird vielleicht kurz nochmal, um, um, um das breiter zu machen, nicht, dass wir uns den Vorwurf ein, einfallen müssen, dass wir uns wieder nur mit SEO <lacht> beschäftigen. Ja. Social Media Agentur, hattest du ja auch gebracht das Beispiel. Hm. Äh, muss eine Social Media Agentur selber sehr präsent oder große Reichweite in in den, auf den jeweiligen entsprechenden Social-Media-Plattformen haben. Ist ja dann analog dazu zu SEO. Ja, also würde ich das gleiche Thema sehen. Ebenso
1: wie ich möchte, dass eine gute SEA-Agentur auch eine gute Google-Ad hat und nicht nur einfach mhm. da einen Tippfehler drin und keine Extensions genutzt oder so, sondern dann will ich da ja auch das ganze Programm gerne sehen. Ähm, und bei Social Media, ähm, na ja ich glaube, bei Social Media würde ich es fast noch eher erwarten. Also nicht, dass jemand jetzt in irgendeinem Ranking auf Platz einsteht, aber zumindest, dass sie das richtig oder dass sie ein bisschen was von dem Richtigen auch für sich selber machen.
0: Ja, oder ähm. dass da geht es ja wirklich dann um die, um die um die Werbemittel halt, ne? Im Werbemittel oder die Postings halt, ja. sind die kreativ, ja. sind die äh, kickt das irgendwie, ja, können die das halt, spricht das an, ne? Können die stellen die sich selber gut da im Social Media, das wäre mir glaube ich schon wichtig auch bei Social Media Agenturen. sehe ich und, und du kannst es natürlich weiter ausrollen. Ähm, eine PR Agentur macht die gute Eigen PR zum Beispiel. Ne? Also mhm. was tun die für ihre eigene PR etc. So. Also du kannst es halt kannst es halt einfach durchziehen. Und ich finde es schon, dass das mit in die das Bewertungsfaktor Set mit dazugehört, wenn ich nach nach irgendeiner Agentur Suche. Mhm. Gut. Vielleicht noch, äh, also. mhm.
1: vielleicht trotzdem noch ein Punkt, also ich glaube, dass ähm, dass natürlich das Ranking für SEO-Agentur ähm zieht natürlich auch nur eine ganz bestimmte Klientel für dich an, weil ja, ich exakt. glaube jetzt eine, ich, ich glaube, wenn und jetzt keine, Otto eine
0: keine, keine gute meistens. Also ich, ich Wenn kann jetzt uns,
1: Otto jetzt eine neue SEO-Agentur sucht, dann werden die nicht SEO-Agentur eintippen, exakt. sondern dann exakt. haben die zum Beispiel über Personal Branding den Olaf gesehen und haben gesagt, boah, der da ist ein Macher, der, der kriegt das für uns hin. Und ähm, SEO-Agentur, das sind vielleicht, also auch da nochmal, vielleicht entscheide ich, dass das für mich kein guter Suchbegriff ist, weil ich vielleicht eher eine Boutique-Agentur bin, während andere SEO-Agenturen vielleicht einfach, ähm, ja, auch für für jedes Budget arbeiten. Und für die ist das Ranking dann natürlich viel wertvoller, Exakt. weil sie Masse. es viel besser für die Also für die können. Masse,
0: für die Masse ist, sind die Rankings schon, glaube ich, ähm, viel wert. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, weil wir diese guten Rankings hier haben, das meiste, was über die Suche zustande kommt in unserem Kontext, ist, sind gar nicht unsere Wunschkunden so richtig. Vieles. Ja. Ich will nicht alles. Es gibt mag immer Ausnahmen geben, aber vieles ist halt schon Kunden, die passen eigentlich nicht. Also meistens sind das auch die Kunden oder die Interessenten, die Anfragen und dann die ersten. Äh, Top 5 Suchergebnisse nehmen oder zehn sogar und dann wir auch irgendwie austauschbar sind. Und das sind eigentlich nicht unsere Wunschkunden. Unsere Wunschkunden sind eigentlich eher die, ja. die uns schon mal von uns gehört haben, die warme Kontakte irgendwie in, in, in irgendeiner Form sind, die auch wissen, was sie an uns haben und und und, und dass wir für, für was wir stehen und nicht in eine Nummer von 1 bis 5 oder 1 bis 10 sind, die halt irgendwie bei Google, <lacht> bei Google für einen ja. bestimmten Suchbegriff rankt. Und das ist halt ähm, das mag für manche Anbieter, die auf Masse gehen, sehr viel wert sein. Wo es halt auch nicht um dieses diesen Usp oder dieses Herausstechende geht und um, um diese Marke eventuell, die man auch repräsentiert, sondern du halt einfach ein Anbieter bist, der schnell, wo, wo du schnell mal eine SEO-Agentur suchst, ne? weil du gehört hast, du brauchst das. So, das ist so ein bisschen, das mhm. ist oft das Klientel, was dann äh, über über wahrscheinlich über SEO-Agentur, über solche Begriffe dann auf, oder, oder Social-Media-Agentur oder sowas auf deine Seite kommt. Aber es mag auch mhm. Ausnahmen geben. Ne? Also die größten und interessanten und besten Kunden bei uns sind, meine ich, nicht über die klassische Suche im Erstkontakt gekommen.
1: Also würde ich bei uns definitiv so unterschreiben, dass vieles auch über Netzwerk kommt oder vieles eben über Reputation. Gerade so Konferenzen, ähm, SMX zum Beispiel, ist für uns auch immer so ein so ein herrliches Ding ähm, äh, oder auch so so ganz crazy Fälle, wo äh, ich habe mal eine Podcast-Episode zum Thema International SEO gemacht und ähm, jemand hat irgendwie nach International SEO Podcast gesucht, mhm. ähm, hat ich glaube ich hatte die die ersten fünf Positionen äh, auf der ersten Suchergebnisseite haben, haben sich die Folge angehört, sofort angerufen, sofort den Vertrag unterschrieben und alles war gut. Ähm, also von daher ist, äh, auch das Suchverhalten oder das, das Entscheiderverhalten ist ja sehr divers und, ähm, ist aber trotzdem eigentlich ein Thema, glaube ich, was sehr gut zu diesem Personal Branding am Anfang passte, dass ähm, ich da auch manchmal einfach Leute, Leute kontaktieren mich einfach. Ich hatte, also mein, mein schlimmster Slash schönster Fall war ja, dass mal jemand anrief und sagte so, hallo Markus, ähm, <lacht> Weißt du noch, damals in, in Weilburg, und ich sagte so, Weilburg, da war ich jetzt aber ewig, ewig lange nicht mehr, und dann sagte ja, vor 13 Jahren habe ich, hab ich mal einen Vortrag von dir gehört, <lacht> äh, fand ich gut damals, jetzt lass uns zusammenarbeiten. Ne? Ja, also, aber, das,
0: aber das sind, das sind diese Touchpoints, <lacht> die Suche ist nur ein Touchpoint, also die meisten, ja. die meisten Anfragen, die über ein Touchpoint nur über die Suche kommen, vielleicht ist das besser ausgedrückt, mhm. sind meistens gar nicht so interessant. Die ja. Touchpoints, die über die Suche, über Konferenzen, über Webinare, über Podcasts nach und nach mit dir in Berührung gekommen sind, das sind die meistens die wertvolleren. Und über Empfehlungen dann natürlich auch äh, ja, Absolut. Sind, sind meistens. Wir hatten zum Beispiel jetzt ein Erstberatungsgespräch. Der ist eigentlich gerade bei einer anderen SEO-Agentur. Und dann habe ich mit dem gesprochen und dann sagte er zu mir, ja, wir kennen dich schon. Ja, woher denn? Unsere SEO-Agentur schickt uns immer Links, wenn wir... <lacht> Die wir durchlesen, hat von uns den, von mir oder von uns den Links geschickt, wenn sie denen was erklären wollten, dass sie sich das mal durchlesen sollen. Und daher kannten die mich schon. Oder uns als Agentur eben auch schon. Das war ganz witzig. Mhm.
1: Soll man das als Schlusswort nehmen?
0: Ja. Soll ich dir meine, meine Outro machen? Mach mal. Folgt uns bei Spotify, <lacht> iTunes bewertet uns, alles überschüttet uns mit Lob, mit Kritik. Ähm, gerne auch, wenn ihr Themen habt, die ihr unbedingt mal besprechen haben wollt von uns, dann gerne her damit. Wir sind immer ehrlich und direkt und äh, hatte Markus hier auch vor uns schon so schön gesagt, wir nehmen da kein Blatt vor dem Mund und weil das ja auch eh unser eigenes Format ist, äh, erst recht nicht. In dem jo. Sinne. Tschüss. Und tschö. OM Kaffee, OM Kaffee, OM Kaffee, der Online Marketing Real Talk mit Markus Hübner und Olaf Kopf. OM Kaffee. OM Kaffee.